0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Daniele, bom dia. Bom dia. Ei, Daniele, bom dia. Agora sim, a gente consegue te ouvir bem. Daniela, a gente já conversou né, no primeiro momento sobre a expectativa de chegada das doses da influenza. A campanha foi marcada para começar na segunda-feira em todo o Brasil?
1: Isso. É, oficialmente a campanha começa né, no dia 12 de abril, é, mas nós temos uma particularidade aqui no Estado. Né, é, na próxima segunda-feira, dia 12, é feriado. Então, o que, que a gente recomenda? Que as pessoas do público prioritário... Busca a informação, né, nos seus municípios, nas secretarias municipais de saúde, com relação ao funcionamento dos serviços de vacinação. Mas, oficialmente, a campanha começa, né, a partir da próxima segunda-feira, dia 12. É, uma questão importante é que houve a necessidade de escalonar é, o público da primeira fase da campanha contra a imprensa devido ao quantitativo de doses de vacina enviado pelo Ministério da Saúde né, nessa semana. Então, na próxima semana, né, a partir do dia 12, serão vacinadas as crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, as gestantes, as mulheres que tiveram bebês até 45 dias após o parto e os povos indígenas que aqui no Espírito Santo só o município de Aracruz tem. Os trabalhadores da saúde, que também são um público né, que compõe aí a primeira fase da campanha, eles começarão a receber a vacina a partir do dia 19 de abril. Então, ou seja, nós teremos né, na próxima semana é, a vacinação desse público que eu citei, mas os trabalhadores da saúde, que também estão na primeira fase, eles começarão a, é, a ser atendidos na semana seguinte, ou seja, no dia 19 de abril.
0: Entendido. O, o Daniela estuda é para não conflitar com a vacina da Covid, não é isso?
1: Também. Então, é, temos que lembrar que nesse momento de campanha de vacinação paralela, né, nós temos a campanha de vacinação contra a Covid e também a campanha de vacinação contra a influenza. Aquele público que né, que, pense, né, que é prioritário das duas campanhas de vacinação, a prioridade vai ser para a vacinação contra a Covid. Nós temos ainda trabalhadores da saúde recebendo a vacina Covid é, e aí temos que lembrar que temos o um sistema né, de duas vozes. É, então, o intervalo mínimo entre a vacina COVID e a vacina influenza, ele deve ser de 14 dias. Então, aquele trabalhador da saúde que recebeu a primeira dose é, e está no momento de receber a segunda dose da COVID, então é preferível ele receber já a segunda dose, aguardar 14 dias para receber a vacina influenza. Porém, aquele que recebeu, por exemplo, hoje, está recebendo a vacina covid é, a Coronavac, que tem um intervalo de 28 dias, ele pode, daqui a 14 dias, receber a vacina influenza e aí vai poder fazer o intervalo de 28 dias para a primeira dose da vacina Covid sem nenhum prejuízo no esquema de vacinação. Então, uhum. esse público vai ter que ter muita atenção, né, é, com relação a esses intervalos é, que devem ser respeitados e as equipes de vacinação municipais, elas estão orientadas a sempre priorizar a vacinação Covid né, nesse público que há uma coincidência é, aí do, do, do grupo prioritário. Mas lembrando que esse público que nós vamos vacinar na próxima semana, criança, gestante, puérpera, eles não são um grupo prioritário da vacinação Covid, então não tem nenhum problema.
0: Entendido. E aí, Daniele, é, a gente sabe né, que para a COVID há agendamento, há toda uma organização, inclusive, para evitar aglomerações. Como é que vai se dar para a imunização da influenza? A pessoa que está nesse grupo, por exemplo, né, é uma gestante ou uma mãe com uma criança de até seis anos, né? ela vai até uma unidade de saúde? Qual é a orientação que vocês estão dando para os municípios?
1: Vai ser a mesma estratégia da campanha de vacinação Covid, né? Uma vez que o nosso objetivo é não ter aglomeração, não ter filas. Nós estamos, né, diante de uma pandemia, onde a gente sabe, né, que os serviços de vacinação, eles são serviços essenciais, mas a gente precisa de manter essa organização, né, para expor a população a risco. Então, é, os municípios vão continuar, né, a campanha influenza com as de evitar aglomeração, né, com vacinação em locais mais amplos, então, o foco é o agendamento, as ações de vacinação extramuros, ou seja, em shopping, é, em escola, igreja, né, parques, é, o drive-thru, que também os municípios utilizam muito essa estratégia de vacinação, além da vacinação em domicílio, principalmente né, quando a gente chegar, por exemplo, na fase da influenza, na segunda fase, quando a gente vai contemplar o público idoso, aqueles que têm dificuldade de locomoção ou com acamados.
0: Entendido. É, gente, eu estou conversando aqui com a coordenadora estadual de imunizações, Daniela Grilo. tem muitas perguntas de vocês aqui sobre os grupos prioritários, a Daniela já falou, mas eu, assim, eu não deixo ninguém nunca sem resposta. E aí eu vou perguntar aqui, olha, motoristas, motoristas de ônibus, é, de aplicativos, taxistas, estariam enquadrados na imunização contra a influenza?
1: É, nós temos o público, né, trabalhadores de transporte coletivo. Então, esse público, ele está previsto, sim, na campanha de vacinação contra a influenza na terceira etapa da campanha. É, a terceira etapa da campanha, a previsão da data de início dela é no dia 9 de junho. Então, essa campanha, ela vai ser dividida em três fases, três etapas. Na primeira etapa, né, como eu já citei, é, a gente começa agora no dia 12 de abril e vai até o dia 10 de maio. Na primeira semana dessa primeira etapa, nós vamos contemplar as crianças, gestantes, coéteras e povos indígenas. É, uhum. A partir da segunda semana, dia 19, nós vamos começar também a vacinação dos trabalhadores da saúde. E aí, no dia 10 de maio, a gente conclui é, a vacinação de, de todo esse público. Depois, na segunda fase, que começa no dia 11 de maio, nós vamos vacinar os idosos acima de 60 anos e os professores. E na terceira etapa, que começa no dia 9 de junho, a gente começa, então, a vacinar as pessoas com comorbidades, com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, força de segurança e salvamento, dentre outras.
0: Entendido. É, as pessoas vão poder colocar também a sua carteirinha de vacinação em dia, aproveitando que vai imunizar contra a
1: influenza? Sim, é, o importante também é verificar como é que vai ser a estratégia de vacinação do seu município. Se a estratégia ela acontecer né, nas unidades básicas de saúde, é, também vai ser ofertada as vacinas de rotina. Mas existem aquelas situações de vacinação extramuro onde os municípios eles focam muito na campanha de vacinação. Então, muitas das vezes, eles não ofertam as demais vacinas do calendário até devido ao né, volume de pessoas a ser atendido, né, aquele espaço onde eles estão atuando. Mas, tendo a oportunidade, é muito importante né, é, colocar a caderneta de vacinação em dia, uma vez que nós temos a oferta de muitas vacinas no calendário básico de vacinação, que previne contra é, doenças e tem potencial também epidêmico. Então, é muito importante as pessoas ficarem atentas Cuidarem bem do seu esquema de vacinação para a gente não ter é, paralelo aí a pandemia de coronavírus, a sazonalidade da influenza. É, nós temos surtos por outras doenças que são evitáveis através da vacinação.
0: Sem dúvida alguma. Daniela, tem muita gente aqui me perguntando também sobre a imunização para a COVID. A gente recebeu um lote ontem, né? Tava no no na, na, no setor lá, né, de refrigeração e a, dis a distribuição começaria hoje.
1: Isso mesmo. É, nós recebemos, então, mais é, uma remessa, né? A décima segunda remessa da vacina do Ministério da Saúde, ontem à tarde. É, hoje, então, pela manhã, a vacina já foi distribuída para as três regionais de saúde descentralizadas, né? Em Cachoeiro, Colatina e São Mateus. Vai distribuição para os municípios do interior do estado. E também, já hoje pela manhã, já começamos a distribuição para os 23 municípios da região metropolitana. Então, no dia de hoje, todo o Estado do Espírito Santo estará com as vacinas COVID dessa nova remessa para iniciar a vacinação do público de 60 a 64 anos. Lembrando que essa remessa enviada pelo Ministério da Saúde, ela não é suficiente para atender todo o público de 60 a 64 anos. Esse público no Espírito Santo representa em torno de 190 mil pessoas. E o quantitativo de vacina enviado pelo Ministério da Saúde deu para atender somente 30% desse público. Então, qual é o cenário que nós temos hoje? Nós temos 100% de doses distribuídas para a população idosa acima de 65 anos de idade, porém, aquelas de 60 a 64 anos, que representam um público maior, nós temos 30% desse público... Em número de doses neste momento. Então, é claro que muitas pessoas ficarão de fora dessa remessa. A gente vai ter que aguardar na próxima semana uma nova remessa do Ministério da Saúde, para a gente então incorporar mais uma parte do público de 60 a 64 anos. Então, Você acha conseguir... que aí
0: fecha?
1: Essa também é uma pergunta difícil de responder. Ela vai ser é, dependente do quantitativo de vacina enviado pelo Ministério da Saúde. Porque, como eu falei, nós é, temos um público de 190 mil pessoas. É, estamos atendendo 30% desse público. Então, temos ainda 70% para atender com a próxima remessa. Então, vai depender desse cronograma de distribuição do Ministério da Saúde que, no momento, os estados não têm informação. Nós temos uma previsão de entregas semanais. Porém, os estados eles só são informados do quantitativo de doses de vacina horas antes da entrega da remessa. Então, a gente é, fica até difícil é, numa campanha de vacinação onde você precisa fazer um planejamento com relação às equipes de vacinação, se você amplia pontos de atendimentos ou não, é, fazer sem ter essa informação. Então, nós estamos tra trabalhando é, semana após semana com quantitativos de vacina disponibilizado pelo Ministério da Saúde.
0: Uhum. Então, a gente tem uma expectativa de que, com o lote da próxima semana, a gente possa encerrar a faixa etária de 60 a 64.
1: É, a expectativa nós temos, né, esperamos muito que isso aconteça, porque o nosso intuito é dar uma agilidade à campanha de vacinação né, e iniciar a vacinação do público de pessoas com comorbidades. Após atendermos todo o público de 64 anos, nós passaremos, então, a atender as pessoas com comorbidades, que aí também é um grande público da campanha de vacinação aqui no estado, a estimativa é em torno de 390 mil pessoas. E para atendimento desse público, nós teremos também que trabalhar com vacinação escalonada, começando uhum. pelas pessoas é, velhas, né, é, e aí seria a faixa etária de 18 a 59 anos, então, a gente atenderia as pessoas com comorbidades, bom, por exemplo, de 50 a 59 anos, depois de 40 a 49, depois 30 a 39, até chegar a 18 a 29 anos.
0: Entendido. Daniele, tem um ouvinte aqui que está com uma pergunta, acho que é muito comum, né? É, o Gerson, ele me conta aqui, olha, é, o meu vizinho ontem veio me tirar uma dúvida, né? Ele disse que ele completa 60 anos em outubro. Ele poderia estar no grupo de 60 a 64 ou é 60 completos?
1: São 60 anos completos. Então, uhum. na campanha de vacinação, é, são pessoas que já completaram 60 anos e, né, é, até 64 anos para essa nova remessa. E as pessoas que têm acima de 65 anos elas já foram, né, é, contempladas com essas doses, mas as que ainda não tomaram a vacina, claro, podem procurar o seu município, conforme a estratégia de vacinação adotada, e agendar a sua vacinação ou. É, ser inserido na, em outra espécie de vacinação que o município está desencadeando.
0: Uhum. O Marcelo também me pergunta o seguinte, uma pessoa que mora num município pode se vacinar em outro? A gente já respondeu isso na outra vez, né?
1: Sim, sim. É, uma questão importante assim, que a gente tem que lembrar é que a gente tem um, um cadastro, um monitoramento pelas equipes de atenção primária dos municípios, né? Então, quando a gente tem uma estimativa populacional de cada município, é a partir dela que a gente faz a distribuição das doses de vacina. Então, só no cenário ideal, é, cada pessoa deveria tomar a vacina no seu município de residência. Então, é isso que a gente recomenda. Procure seu município. Agora, caso alguma pessoa né, tome a vac... em outro município e tome a vacina lá, Ser negado atendimento a ela? Não. Né? A gente tem um princípio do SUS que é a universalidade de acesso. Mesma coisa, se um queixaba viajar para outro estado lá e lá estiver ocorrendo a campanha de vacinação e ele quiser tomar a vacina. É, mesma coisa também, se uma pessoa de outro estado vier para o Espírito Santo, ele também vai conseguir acessar a vacinação. Mas o ideal para a gente ter uma programação adequada com relação ao número de doses de vacina, é, seria que cada pessoa buscasse, né, o seu município, é, o seu serviço de imunização de referência, que ele já está acostumado a fazer, né, as suas vacinações.
0: A Júlia está me dizendo aqui, olha, que quando houve a, a abertura de vacinação para 68 e 66 anos, os pais estavam com Covid. Como é que se procede agora? Tem que ter um intervalo mínimo e pode agendar nesses grupos ainda que estão sendo abertos?
1: Sim, é, esses idosos acima de 75 anos que já foram, né, com as doses eles podem, sim, é, fazer o um agendamento nos seus municípios, né, para receber a dose é, Lembrando que a pessoa com sintoma respiratório, né, suspeita de covid, não deve ser lançado, é, deve ser aguardado um caso de 30 dias a partir do início dos sintomas ou, então, 30 dias a partir do, do exame positivo, então, depois de 30 dias, essas pessoas podem, podem e devem ser vacinadas. Então, a orientação é essa, é buscar né, como é que está a programação do seu município com relação ao agendamento e verificar se já deu esse prazo de 30 dias, onde, então, essas pessoas podem receber a vacina.
0: Uhum. Nós já explicamos também que depois de completada a imunização de quem tem mais de 60, o próximo público é daqueles que têm comorbidades definidas no Plano Nacional de Imunização. Mas essa é uma pergunta recorrente do Pedro. Depois dos de 60, os próximos serão os que têm 59? É,
1: depois dos que têm é, 60 anos, depois de atendimento do público acima de 60 anos, serão as pessoas com comorbidades. É, não serão a população geral é, por faixa etária. Então, serão atendidas as pessoas que têm comorbidades, conforme a listagem né, do Plano Nacional de Vacinação, onde a gente tem né, elencado as pessoas com diabetes, as pessoas com cardiopatia, pneumopatia crônica, é, doença cérebro-vascular, né, as pessoas que tiveram AVC, entre outras. Então, esse público vai ser atendido mediante a comprovação de que ele pertence ao grupo prioritário. Então, essas pessoas vão ter que, no serviço de vacinação, é, levar um laudo ou prescrição médica de que elas têm né, essa comorbidade. É, nós vamos, é, operacionalmente, estar aceitando laudos dos últimos três anos, né, uma vez que no ano passado a gente teve realmente um impacto né, no atendimento do serviço de saúde, o que dificultaria o acesso dessas pessoas com doença crônica esses laudos. Então, é passa o usuário que pertence ao grupo é, com comorbidade, quando começar a vacinação desse público, é, e aí, como eu falei, de forma escalada por faixa de idade, ele vai buscar o serviço de vacinação, quando que ele pertence ao grupo prioritário. E também uma questão que nós vamos fazer este ano, né, em função é, de todo esse apelo né, que envolve a, a vacina COVID. É a retenção do laudo no serviço de vacinação. É né, uhum. para a proteção das equipes de vacinação. Então, o que, que a gente recomenda? Que as pessoas levem cópia do seu laudo, o original junto, para a cópia ficar lá.
0: Entendido. É, esse laudo pode ser público ou privado?
1: Pode ser, tanto público quanto privado. É, aquelas pessoas que fazem é, já o atendimento nos serviços de saúde, né, nas unidades básicas de saúde e que já tem o cadastro, o prontuário eletrônico com a sua condição de saúde, esses estarão liberados de apresentar laudo. Mas aí as equipes já conhecem essas pessoas, já fazem o monitoramento da situação e já tem o pré-cadastro de que essa pessoa faz parte do grupo prioritário. Agora, principalmente aquelas né, que não fazem acompanhamento de serviço, é, que precisam comprovar que pertencem ao grupo prioritário, essas deverão levar o laudo para a inscrição médica, a receber a vacina. Vai valer tanto a prescrição e o laudo do serviço público, quanto do serviço privado.
0: Uhum. Bom, é, qualquer outra vacina que a pessoa tenha tomado e está na hora de tomar da Covid, o intervalo é de 15 dias?
1: É, o intervalo é de 14 dias, né então deve ser respeitado. Então, a vacinação para a vacina Covid, ela deve ser verificada antes e após. Então, ela não deve ter tomado nenhuma vacina né, nos últimos 14 dias e também não deve tomar outra vacina nos próximos 14 dias. Excelente. E o
0: Vinícius, ele diz que a noiva dele é dentista, mas não consegue mais fazer agendamento de vacina para trabalhador de saúde. É, há uma redução dessa oferta, Danielle?
1: É, o que acontece é que já foram liberadas as doses né, para todos os municípios né, é, com relação ao público trabalhador da saúde e agora o quantitativo que está sendo liberado continua sendo liberado, mas um quantitativo mais reduzido. Então é importante nessa né, pessoa buscar informação né, no seu município como é que está a questão do agendamento da vacinação do trabalhador da saúde porque nós temos enviado né, nas remessas um quantitativo menor, né, porque esse público já foi praticamente né, todo contemplado, faltando agora poucas pessoas, mas nós vamos continuar atendendo né, essas pessoas que forem admitidas no serviço de saúde, pessoas que porventura ainda não foram contempladas, com um quantitativo de idosos, só que de forma mais reduzida. Então uhum. a orientação é buscar o seu município, para verificar como é que está sendo feito o agendamento dessa vacinação.
0: Uhum. Minha última pergunta, que está que se assim, dominando aqui também. Teve o Pedro, né, que perguntou, de quem tem menos de 60 anos. E aí, assim, se a gente pudesse excluir aquelas pessoas que estão no Plano Nacional de Imunizações, e fica até minha dica para todos vocês ouvintes, porque tem gente me perguntando aqui de doenças específicas, o plano está disponível na internet, é só colocar o Plano Nacional de Imunização para a Covid que vocês vão encontrar lá uma tabela com todas as doenças elencadas, que vão fazer parte dessa próxima etapa. Aí, é, Danielle é, tirando é, as pessoas que têm comorbidade, mas aqueles outros que a gente já tratou, né que era indústria, portos, é, sistema prisional... É, e tudo mais, é, de um modo geral, o adulto e o jovem, saudáveis, eles serão imunizados esse ano?
1: É, o que a gente tem né, no Plano Nacional de Vacinação, é, é, são 29 grupos né que serão contemplados, mas o Ministério da Saúde prevê, sim, a vacinação é, da população em geral, né a partir de 18 anos de idade. É, então, concluindo a vacinação dos 29 grupos prioritários do Plano Nacional, o Ministério vai continuar acertando a vacina Covid. E é importante deixar claro isso a população, que, diferentemente da vacina Covid, já para a vacina Influenza, é um pacote fechado. É, nós vamos contemplar somente as pessoas que pertencem ao grupo prioritário, porque nós não temos uma possibilidade de ação o Ministério da Saúde. Tem, por exemplo, 79 milhões de pessoas do grupo prioritário da campanha Influenza e adquiriu 80 milhões de vacinas. Então... Não será possível, na campanha Influenza, ampliar público prioritário. É somente o que está é, realmente no informe técnico da campanha do Ministério da Saúde. Já com relação à vacina Covid, existe já uma sinalização do próprio Ministério da Saúde de sim, à medida que finalizar a vacinação dos 29 grupos prioritários do Plano Nacional de Vacinação Covid, estender para a população em geral a partir de 18 anos de idade.
0: Isso para quando acabar todo esse plano, não é isso?
1: Isso, depois que concluir a vacinação dos 29 grupos prioritários.
0: Na melhor das hipóteses, final do ano, início do ano que vem?
1: É, Isso vai depender da incorporação das vacinas, né? é, da agilidade é, de aquisição pelo Ministério da Saúde. É, se tudo correr bem, pode ser que no segundo semestre a gente já comece a vacinar é, esse público, fora dos 29 grupos prioritários. É, ou é, até mesmo antes, se caso também o Estado do Espírito Santo conseguir adquirir vacinas, né? Porque existe também né, uma pretensão do governo do Estado de fazer a aquisição de vacinas para complementar o que está no Plano Nacional de Vacinação. Mas a questão da oferta da vacina não é algo fácil, né? É, você adquirir imunobiológico biológico. E, mas, assim, o que, que a gente espera? É Concluir a vacinação desses 29 grupos prioritários prioritário do quanto antes, né? E estender a vacinação para as mais pessoas.
0: Para a população, do modo geral. Isso. Você já viu que tem até um site, quando vou ser vacinado?
1: <risos> é. É, é, eu simulei é a minha
0: aqui, deu um mês e 15 dias. Eu não sou comorbidade, então, assim, estou até
1: otimista. <risos> uh <-huh>, então... <risos> Isso é que eu estou falando, assim, é, vai depender da velocidade que vamos atender os 29 grupos prioritários. É, temos que ter o otimismo, mas também um pouquinho de pé no chão. Isso aí. É, se tudo se tudo correr bem, a gente espera, né, ainda este ano contemplar toda a população. Sem dúvida, isso seria o cenário ideal.
0: É isso aí, Daniela. Eu te agradeço mais uma vez, viu, pela gentileza, por esse tirar dúvidas aqui ao vivo conosco, hein?
1: eu te agradeço obrigado pela oportunidade